0: Out
1: of the box. The box. The box.
0: Die Wissensplattform für Schule, Jugendhilfe und Kommune. Programm Schulerfolg sichern digital.
1: Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Helmut Hochschild. Langjähriger Lehrer, Schulleiter, Netzwerker, Schulentwickler, Unterrichtsberater, Kurz langjähriger Schulpraktiker und jetzt Gastgeber von Nachrichten nach dem Piep, dem Bildungspodcast für Schule, Jugendhilfe und Kommune, den ihr gerade hört. In diesem Podcast sprechen wir über wichtige und interessante Themen aus der Welt der Bildung, für euch und mit euch. Am liebsten nehme ich eure Themen zum Anlass, die ihr hier auf den Anrufbeantworter sprecht. Lasst uns darüber ins Gespräch kommen was für Schule, Schulsozialarbeit, Jugendhilfe und Kommunen in Sachsen-Anhalt wichtig ist. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 12 unseres kleinen, aber feinen Podcasts Nachrichten nach dem Piep. Der aufmerksame Hörer wird mitbekommen, dass wir diesmal keine Stimme vom Anrufbeantworter haben, aber wer gleich die Stimme meiner Gesprächspartnerin hören wird, wird merken, dass wir diese Stimme schon mal auf Folge 7 gehört haben. Silke Mertens, wie war das mit Folge 7? Wie sind wir zueinander gekommen?
0: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich über dieses Gespräch. Ja, wie sind wir zueinander gekommen? Die DKJS hat uns angefragt, ob wir Lust hätten, an dieser Podcast-Aktion teilzunehmen. Und das haben wir dann ganz einfach getan. Und so sind wir zueinander gekommen. Ja.
1: Und wir vom Team haben uns gedacht, das klang damals so interessant das Thema, also im Großen und Ganzen kann man sagen, wie entwickelt sich eine Schule oder wie hat sich eine Schule entwickelt oder wie entwickelt sie sich weiter. Das fanden wir so interessant und nach einem längeren Vorgespräch, was wir beide hatten, haben wir festgestellt, Mensch, das wäre ein Thema, was wir heute hier in dem Podcast etwas länger besprechen sollten, aber leider sind wir gerade in der Situation, dass äh, die gesamte Gesellschaft von einem anderen Thema überlagert wird, dass wir nämlich seit mehreren Wochen in Europa Krieg haben. Selke Mertens, wie geht es Ihnen denn dabei? Was macht die Schule mit diesem Thema?
0: Ja, das hat uns natürlich alle bestürzt und den ersten Weg, den wir gesucht haben, war, dass wir uns als Gesellschafter, Geschäftsführungs- und Schulleitungskreis zusammengesetzt haben und tatsächlich erstmal geschaut haben, wie geht es uns ganz persönlich jetzt in dieser Situation wie geht's unseren Kindern und Jugendlichen und den Eltern und auch unseren Kolleginnen gerade in dieser Situation? Und dann war die Frage, der wir uns gestellt haben, wie können wir in dieser Situation unserem Erziehungs- und Bildungsauftrag gemeinsam gerecht werden und was ist, sind jetzt die richtigen und wichtigen Schritte in dieser Situation? Wir haben dann ganz schnell natürlich festgestellt, dass es ganz verschiedene Gefühle, Ängste, Sorgen, Unsicherheiten und auch Unverständnis in dieser Situation gibt. Und dass der erste Schritt tatsächlich ist, miteinander darüber ins Gespräch zu kommen. Wir haben dann tatsächlich auch geguckt, was ist der Handlungsbedarf, den wir sehen. Das war natürlich ganz als erstes für die Kinder und Jugendlichen Gelegenheiten zu schaffen, über Krieg zu reden. Und dann ist tatsächlich die Frage, wie mache ich das sensibel? Da haben wir eine sehr gute Handreichung auch sehr zügig von der Servicestelle Kinder- und Jugendschutz bekommen. Da waren wir sehr dankbar für, die wir sowohl in der Schule nutzen konnten, als auch an die Elternhäuser weitergegeben haben, um auch dort Unterstützung zu leisten, die ja vor der gleichen Herausforderung stehen wie wir. Wir haben dann ähm, geguckt, wo finden unsere Mitglieder der Schulgemeinschaft Möglichkeiten, sich zu engagieren, etwas zu tun. Wir haben mit der Anlaufstelle für Engagement, mit den Anlaufstellen für Engagement in Magdeburg verbunden und darüber informiert und verlinkt. Wir haben auch zu gängigen Spendenkonten ähm, verlinkt und informiert, damit unsere Menschen, die hier ähm, alle das Bedürfnis hatten, etwas zu tun, auch die richtigen Wege und Ansprechpartner finden. Und wir haben natürlich überlegt, wie können wir uns alle in der Schulgemeinschaft informieren, um dort überhaupt irgendwie ein Verständnis hinzubekommen, was da gerade passiert, was ja sehr vielschichtig ist. Die Kolleginnen zum Beispiel im Ethik- oder im Geschichtsunterricht haben sich Gedanken gemacht, wie kann das wirklich gut auch sachlich aufgearbeitet werden. Und wir haben uns bestärkt gesehen tatsächlich in dem Weg. Wir versuchen hier uns in unserer ganzen Vielfalt und Unterschiedlichkeit jeden Tag im Schulalltag zu begegnen und immer wieder zu gucken, was verbindet uns eigentlich bei aller Unterschiedlichkeit miteinander und wie kann man das gut miteinander produktiv auf den Weg bringen jeden Tag. Wenn das nämlich gelingt, dann finden sich auch immer wieder Wege und Möglichkeiten gewaltfrei, auch Dinge und Konflikte zu lösen.
1: Also wenn ich Ihnen gerade jetzt eben zugehört habe, würde ich jetzt der Hörerin oder dem Hörer anraten, mal 30 Sekunden zurückzuspulen. Und das, was Sie in den letzten 30 Sekunden gesagt haben, das scheint mir tatsächlich ein Konzept für gute Schule zu sein. Sie haben das wirklich sehr schön zusammengefasst. Und was eben auch nochmal so sehr schön gezeigt ist, hier ist gesellschaftlich am 24. Februar ein Thema aufgeploppt bei dem Sie sofort reagiert haben und zugegriffen haben. Und das unterscheidet, glaube ich, Ihre Schule und Sie auch von vielen anderen Schulen, die eigentlich immer sagen, wir versuchen jetzt erstmal in erster Linie den Lehrplan zu erfüllen. Und wenn gesellschaftlich etwas auf uns zukommt, dann gucken wir mal. Und das Schöne an dem Beispiel, was Sie aufzeigen, ist, hier ist ein Thema, bei dem Sie zugegriffen haben. Und das waren ja dann die letzten 30 Sekunden von dem, was Sie gesagt haben, dass Sie das dann in Ihr Konzept der Schule mit eingegliedert haben. Und wenn ich die Stichworte ganz kurz nochmal wiederholen kann, die mir jetzt aufgefallen sind, dass sie gesagt haben, als erste wir sind ins Gespräch gegangen, wir haben miteinander gesprochen, wir haben überlegt, was jetzt gebraucht wird, auf der Basis welcher Emotionen wir sozusagen auch die Sachinformationen einführen. Und das sind so die Stichpunkte, die, glaube ich, letztendlich in den alltäglichen... Äh, Schul, ja, in den Schulalltag hineinführen, oder? So
0: ist das richtig. Also die Grundlage unserer Schulentwicklung ist tatsächlich, dass wir sagen, wir kommen über die Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen und natürlich auch, das gilt auch für uns als Pädagoginnen und alle Mitarbeiterinnen und wie kann es gelingen, dass wir wirklich die Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt unseres Tuns stellen? Und dann spielt natürlich der Lehrplan eine wichtige Rolle, aber er ist natürlich nicht der Dreh- und Angelpunkt unseres Tuns, sondern es sind die Kinder und Jugendlichen, die im Mittelpunkt stehen. Da steckt eine Macht drin, der wir uns jeden Tag versuchen zu stellen und seit zehn Jahren nach Konzepten und Möglichkeiten und guten Methoden suchen, wie das gelingen kann im Schulalltag.
1: Mhm. Und genau da ist der Punkt. Sie sagen, die Kinder und Jugendlichen stehen im Mittelpunkt, also sie überlegen, was brauchen die eigentlich. und Häufig ist ja eben die Perspektive noch eine andere, dass wir eben schauen, wir müssen den Lehrplan erfüllen, wir müssen auf Prüfungen vorbereiten und wir gucken, was wird dafür gebraucht, dass wir das abarbeiten können und das sind nicht die Kinder und Jugendlichen. Also hier merken wir den großen Unterschied, der zwischen, ich sag's jetzt mal verkürzt, zwischen traditioneller Schule und offensichtlich Ihrer Schulentwicklung steht. Sagen Sie nochmal in aller Ruhe den Namen Ihrer Schule und äh, vor allem wie haben sie das geschafft sozusagen den einstieg in diese entwicklung zu bekommen
0: ja also ähm, der name unserer schule ist neue schule magdeburg diese mhm. schule ist vor zehn jahren aus einer elterninitiative entstanden und ähm, es hatten sich bewegte eltern gefunden die genau das zum ziel hatten zu überlegen wie kann schule aussehen die unsere kinder in den mittelpunkt stellt ähm, mhm. wir haben dann uns tatsächlich auf den weg gemacht und haben inzwischen eine situation dass wir natürlich ähm, festgestellt haben wie viel es da drin zu lernen gibt und haben dann uns ähm, auch irgendwann verbunden, zum Beispiel auch mit dem Paritätischen, für den ich ja sozusagen auch heute in der Schule tätig bin. Ähm, ich bin von Hause aus Geschäftsführerin im Paritätischen Bildungswerk Sachsen-Anhalt und den Paritätischen treibt und bewegt natürlich die Idee, wie können wir in der Gesellschaft Vielfalt leben und die Verschiedenheit von Menschen zum Tragen bringen und auch Chancengleichheiten für alle Menschen in der Gesellschaft herstellen. Und das verbindet natürlich auch auf diese Weise unseren Verband auch mit dieser Schulentwicklung, der natürlich dann auch diese werteorientierte Idee im Dreh- und Angelpunkt hat. Und genau das ist so der Weg, aus dem wir gekommen sind.
1: Und da müssen wir, glaube ich, ganz kurz den Hörerinnen und Hörern erklären. Paritätischer Verband, das ist ja das, was in staatlicher Schule so direkt nur am Rande stattfindet und schon gar nicht in Schulleitung wiederzufinden ist. Und sie sind auch Teil der Schulleitung, aber eben nicht Lehrerin. Richtig?
0: So ist das, genau. Wir, wir arbeiten auf allen Ebenen in der Schule tatsächlich nach dem Prinzip von kollektiven und ähm, also im Team und in einem kollektiven Verständnis. Das ist mhm. einfach auch ganz simpel, weil mehrere Menschen schaffen immer mehr zusammen als einer allein. Und auch, mhm. dass wir interdisziplinär zusammenarbeiten aus ganz unterschiedlichen Professionen heraus, macht uns eigentlich von Anfang an der Schulentwicklung auch aus, so dass mhm. ich tatsächlich bei uns im pädagogischen Geschäftsführungs- und auch Schulleitungskreis mit meinem Hintergrund als Sozialpädagogen und Erwachsenenbildnerin sitze, mit dem Schwerpunkt, wie können Erwachsene, wie kann Teamentwicklung, wie kann Organisationsentwicklung funktionieren, dass wir quasi diese Konzepte auch leben können, die wir vorhaben. Und
1: da werden einige Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich sagen, aha, da haben wir es wieder, das ist eine Privatschule, die haben jetzt andere Möglichkeiten als wir als staatliche Schule. Und deswegen will ich nochmal ganz kurz erklären, diese These, die haben ganz andere Möglichkeiten, die stimmt eben nicht ganz. Richtig ist, dass Ihre Schulleitung etwas anders geformt sein kann, weil Sie eben in Trägerschaften und als Privatschule Ihre Schulleitung schon nochmal anders sozusagen konstruieren können. Trotzdem hat jede staatliche Schule auch die Möglichkeit, Externe mit einzubinden. Und das ist dann auch ganz wichtig, vor allem wenn Schulsozialarbeit oder auch die Erzieherinnen und Erzieher in der Grundschule eben nicht Angestellte der Schule, des Schulamtes, der Bildungsverwaltung sind, sondern in Trägerschaft sind, es ist es umso wichtiger, dass sozusagen die Trägerschaft in die Leitung mit eingebunden wird. Also letztendlich etwas anders konstruiert, aber letztendlich ist es in staatlicher Schule auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und Sie haben sehr schön, Frau Mertens, eben nochmal geschildert, welche Kompetenzen Sie mitbringen. Also auch die Kompetenz der Erwachsenenbildung und die vielen anderen, die Sie noch genannt haben. Aber genau das ist der Punkt. Wenn man das schafft, bereits in Leitungsebene, das zu installieren, das multiprofessionell gedacht wird und auf unterschiedlichen Perspektiven gedacht wird. Und das haben Sie jetzt auch schon zweimal mindestens gesagt, Frau Mertens, und ich finde es so wichtig, das nochmal zu wiederholen. Die Unterschiedlichkeit der Menschen auch in der Handlungsebene der Pädagogen einfach hier nutzbar zu machen, ist ein wichtiger Kernpunkt für Schulentwicklung, den Sie offensichtlich gelebt haben. Und das ist eben nochmal der wichtige Punkt, dass wir das auch schon auf Leitungsebene schaffen. Das heißt, wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind, die eben nicht auf Leitungsebene sind, ja, aber wie, wie kriege ich das hin? Dass man eben auch als normale Lehrkraft, als normale Pädagogin, in welchem Bereich auch immer, versucht immer wieder zu öffnen, die Perspektive mit einzubringen und darauf zu schauen, dass eben auch in der Leitungsebene das dann ankommt. Und da gibt es ja hoffenweise Gremien, auch in staatlichen Schulen, die, die Schulkonferenz, die Gesamtkonferenz und, und und wo man da Einfluss nehmen kann. Aber kommen wir wieder zurück, ich habe jetzt ein bisschen erklärt, wie das mit der Leitungsebene ist, kommen wir wieder auf die wichtigen Menschen, die wichtigsten Menschen in der Schule zurück, die Kinder und Jugendlichen. Wie kriegen Sie diese, diese Perspektive, die Sie eben auf Leitungsebene geschildert haben, auf die Kinder und Jugendlichen umgebrochen.
0: Genau, also die erste Erkenntnis, die natürlich dort auch steht und mit der wir nach wie vor auch arbeiten, ist, dass wir von innen nach außen arbeiten. Das heißt, wir fangen zuerst bei uns Erwachsenen an. Das haben wir auch noch mal vor zweieinhalb Jahren in Besonderen angefangen, dass wir gesagt haben, wir als Erwachsene müssen erstmal mal für uns auch ganz viel lernen, um in diese neue Art von Arbeit tatsächlich auch in dieser Art erfolgreich zu sein. Und das heißt, dass wir auch uns Erwachsene in unserer Vielfältigkeit, mit unseren ganz unterschiedlichen Zugängen, wie wir in Schule gekommen sind, mit dem, was wir alles mitbringen, dass wir auch das erstmal positiv und produktiv zum Leben und in die Gemeinsamkeit bringen müssen. Kurzer
1: Zwischenruf, das heißt also, es zeigt, Sie gehen hier ganz vorbildlich vor. Sie fangen bei sich an, um etwas, was Sie dann bei sich geschafft haben, auf die Kinder und Jugendlichen zu übertragen,
0: richtig? So ist das. Und die Themen, die uns dort bewegen, ist, das hört sich immer so wunderbar an, wenn man von Vielfalt und von Verschiedenheit <lacht> redet. Und im Alltag merken wir dann eigentlich immer ganz schnell, wie schwierig das auch manchmal ist, Auszuhalten, dass da irgendwie jemand so ganz anders ist als ich und der sagt da immer irgendwelche Dinge, die ich ganz furchtbar finde. Und dann ist man tatsächlich sofort auch jeden Tag im Alltag in der Herausforderung, sich dort nicht abzugrenzen, sondern das als Herausforderung und als Angebot zum Lernen auch für sich selbst zu betrachten und nochmal hinzugucken und mit dem Kollegen zu sprechen und zu sagen, sag mal, wie meinst du denn das? Habe ich das richtig verstanden? Und dann hat man sofort auch schon eine Verbindung. Und das sind Dinge, die man im Einzelnen machen kann, auf dem Flur, im Lehrerzimmer, die man aber auch gut in Teamberatungen und Konferenzen üben kann. Und das ist tatsächlich auch ein Feld, was es zu üben gibt, auch für uns Erwachsener. Wir haben das nicht mhm. tatsächlich alle gut gelernt, uns zuzuhören, die Unterschiede auch wertzuschätzen und dann gemeinsam nicht aus dem Aber heraus, sondern mit einem Und zusammenzuarbeiten und zu gucken. Wir ringen nicht darum, was besser oder schlechter ist, sondern wir gucken vielleicht mehr, wie die unterschiedlichen Ideen sich in einem Und zusammenbinden und zusammenkommen können.
1: Mhm. Da ist es übrigens so, um da nochmal wieder auch den Versteiger heranzusetzen, indem ich ja vorhin schon den Verstärker dran hatte, schon auf Leitungsebene sozusagen Multiperspektivität zu schaffen. Gibt es Studien, die besagen, dass Lehrkräfte die Unterschiedlichkeit als eine der größten Belastungen sehen? Und eigentlich, wie wir mal ursprünglich vor mehreren Jahrzehnten davon ausgegangen sind, wir haben homogene Lerngruppen. Ich habe schon im letzten Podcast gesagt, es ist schon ein begrifflichen Widerspruch in sich, homogene Lerngruppen gibt es eh nicht. Und das ist jetzt nochmal der wichtigste Ausgangspunkt, den Sie eben genannt haben, dass man diese Unterschiedlichkeit nicht als Belastung sieht, sondern die Haltung darin gehen ändert, dass man sagt, das ist etwas Positives. Wenn ich im Gespräch mit unterschiedlichen Standpunkten zum Beispiel rangehe, dann bekomme ich über diese unterschiedlichen Standpunkte eben tatsächlich auch einen sehr guten Ansatzpunkt für die Weiterentwicklung. Und letztendlich ist das übrigens auch das Gleiche für den Unterricht.
0: Genauso ist das und es gibt auch und das ist aber tatsächlich auch so, dass wir das auch üben müssen und auch lernen müssen, wie geht das auch in größeren Gruppen um tatsächlich jeden zu Wort zu kommen, sich gegenseitig zuzuhören, bis ich wirklich verstanden habe, was der andere meint. Da gilt es dann auch manchmal Manchmal längere Kreise zu ziehen. Das wirkt dann manchmal anstrengend und langwierig, ist aber nach hinten raus dann eine Verkürzung, weil wenn ich mich tatsächlich richtig verstanden habe, dann kann ich auch gut zusammenarbeiten und die Dinge auch zusammen bewegen. Und das ja. ist quasi das, was wir dann auch natürlich, es gibt keine, aus meiner Sicht gibt es die Idee der Homogenität in Lerngruppen nicht, auch wenn ich das ja. übersetze auf Kinder und Jugendliche. Jeder ja. Mensch ist einzigartig und besonders und damit ja. ist es schon klar, dass wir da nicht alles gleich machen können. Natürlich Natürlich gibt es Dinge, die uns Menschen alle verbinden. Wir haben die gleichen Bedürfnisse, ob das das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Sicherheit ist, nach Verbundenheit. Wir wollen alle in irgendeiner Form was leisten. Wir wollen gesehen und anerkannt werden. Wir wollen kreativ sein und mitgestalten, aber jeder von uns hat das und auch alle Kinder und Jugendliche haben das in unterschiedlicher Ausprägung. Und dazugelegt kommen natürlich noch die ganz verschiedenen Interessenlagen. Und natürlich ist es dann eine Herausforderung, wenn ich vor einer Klasse von mit 24 so ganz unterschiedlichen Jungen Menschen stehe als einzelner Mensch und denke, oh, wie soll ich das dann jetzt alles sozusagen auch Händen und bedienen? Und natürlich kann ein einzelner Pädagoge das nicht leisten. Mhm.
1: Wobei es da schon eben doch Ansatzpunkte gibt. Da kommt jetzt, da spricht jetzt ein bisschen der Methodiker aus mhm. mir. Sie haben es ja sehr schön gesagt, dass Sie gesagt haben, wir müssen ins Gespräch gehen und man muss es aushalten, dass es unterschiedliche Standpunkte gibt. Aber das ist immer besser, wenn man eben eine große Gruppe, hier in dem Fall, Sie haben jetzt gerade den Bogen so schön in die Lerngruppe gezogen. Das ist immer besser, wenn man nicht in der ganz großen Gruppe spricht, sondern wenn man erstmal die große Gruppe in kleine Gruppen einteilt und die erstmal miteinander sprechen lässt und dann mal hört, was haben denn die unterschiedlichen Gruppen denn da besprochen. Also tatsächlich das Aufbrechen, das ist jetzt hier sozusagen das Plädoyer des Aufbrechens von Frontalunterricht in Gruppen, dass man dann erstmal das Thema in die Gruppen reingibt und die Rolle des Lehrers, der Lehrkraft hier nochmal verändert, indem man sagt: Ich höre jetzt erstmal zu, was reden die eigentlich in den Gruppen? Ach Mensch, was sind da eigentlich für Standpunkte? Das habe ich halt vorher noch gar nicht bedacht. Und wenn man das schafft, das ist erstens entlastend, wenn man den anderen zuhören kann, wenn man sie für ein Thema motiviert hat und die dann ins Gespräch gehen. Ich kann das immer sagen, ich bin eigentlich Lehrkraft gewesen für die Älteren. Und wenn ich aber gehört habe, wie die Grundschüler dann plötzlich zu einem Thema miteinander reden, habe ich immer gedacht, Mensch, ich sollte als Erwachsener viel häufiger den Kindern zuhören. Mhm. Und da würde ich gerne nochmal den Bogen und mit Ihnen zusammen nochmal packen, sehr konkret. Ich hatte ja nach den ersten Schritten gefragt und offensichtlich, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie Schritte begangen, das die unterschiedlichen Professionen auf der Erwachsenenebene ins Gespräch zu führen mhm. und haben dann Prozesse entwickelt, wie wahrscheinlich auch Unterricht mhm. anders aussieht. Wie war das konkret?
0: Genau, also die Schritte waren tatsächlich erstmal bei uns Erwachsenen angefangen, wie schön sie das auch beschrieben haben mit dem Aufbruch. Also wir haben mhm. tatsächlich die Idee aufgebrochen, wenn über 30 Pädagogen einmal im Monat zusammen in einer Teamsitzung sitzen für zwei Stunden oder manchmal auch noch länger, waren das immer schwierige Erfahrungen, weil das nicht wirklich produktiv war. Und deshalb haben mhm. wir tatsächlich da auch angesetzt und haben aufgebrochen und haben gesagt, wie können wir die Kollegen in kleine Teams teilen, wo das wirklich dann auch produktiv werden kann. Dann ist natürlich immer wieder die Herausforderung, wie finden diese kleinen Teams auch immer wieder die Verbindung miteinander? Und genauso ist das natürlich dann eine Situation, die es dann gilt, auch mit den Kindern und Jugendlichen zu machen. Auch da sind wir dabei, dass wir ähm, an einzelnen Tagen tatsächlich auch die Struktur aufbrechen und sagen, Kinder können sich auch schon mal in kleineren Gruppen finden. Und das muss aber alles gut vorbereitet sein. Dafür müssen die Rahmenbedingungen stimmen, weil wir haben natürlich sonst die ganzen Thematiken, die dann da natürlich dazukommen. Wie ist es mit der Aufsichtspflicht? Wenn ich die alle sich selbst überlasse, das muss auch gut vorbereitet sein, weil die Kinder müssen ja auch Angebote bekommen und auch die müssen vorbereitet sein. Und es ist natürlich ein ganz anderer Aufwand, so ein Setting vorzubereiten, als wenn ich einmal den Unterricht für 24 Kinder vorbereite. Und das ist mhm. auch ein Schritt, der ein großer ist und der nicht einfach so nebenher zu haben ist, weil das überfordert und überlastet sonst auch wieder die Menschen. Und deshalb muss man da diese Wege auch langsam und behutsam gehen.
1: Mhm. Und dann haben Sie sozusagen den Bogen gerade in ein Stichwort gebracht, was wir in einem Vorgespräch mal besprochen hatten, nämlich sie sind ja ausgegangen tatsächlich von der These weg vom Lehrplan erfüllen hin zu den Jugendlichen und sie haben eben zum Schluss nochmal gesagt, wie man diese Aufbruchssituation schafft. Erstens haben sie davon gesprochen, dass das Lehrkräfteteam oder Pädagoginnen-Team, sind ja nicht nur die Lehrkräfte, tatsächlich miteinander die Veränderung in Gang bringen und ein großer Punkt, den ich jetzt bei Ihnen zum Schluss raushörte, den Sie vielleicht auch noch mal genauer beschreiben können, ist, dass man eben Lernumgebungen schaffen muss, in denen man zum einen, Sie sprachen eben von der Aufsichtspflicht, es schafft, dass die Lehrkraft sozusagen oder der Pädagoge, die Pädagogin, die da drin ist, den Überblick behält, aber andererseits Freiheiten entstehen, sodass die Kinder und Jugendlichen miteinander sprechen können. Wie sehen bei Ihnen die Lernumgebungen aus?
0: Genau, also wir haben inzwischen tatsächlich auch mit Unterstützung von Fördermitteln, ähm, da hat uns auch die Software AG unterstützt, tatsächlich mal in ähm, zwei größeren Lernwelten das auch als Prototyp umsetzen können. Also wir freuen uns auch über jeden, der Interesse hat, sich das mal anzuschauen. Und das heißt, dass auch da die Pädagoginnen im Team gemeinsam überlegt haben, wie muss eine Lernumgebung aussehen, welche unterschiedlichen Tätigkeiten sollen die Kinder und Jugendlichen dort, also finden dort statt und was muss sich sozusagen in einer Lernumgebung abbilden, damit das sich dort gut entfalten kann. Und das waren auch jeweils Teamarbeiten, wo wirklich die Pädagogen aus den unterschiedlichen Blickwinkeln draufgeschaut haben. Wir haben das einmal jetzt noch ganz fachzentriert mit dem Fach Geografie gemacht und haben das dann auch noch mal einmal für die Lernwelt Mathe umgesetzt. Und der nächste Schritt, den wir in der Entwicklung gehen wollen, ist natürlich, dass wir jetzt auch Teams fächerübergreifend zusammensetzen, weil das Spannende in unserer Zeit ist auch, dass Kinder und Jugendliche lernen, auch die Dinge zu verbinden, da Schlüsse zu ziehen, auch Reflexionsfähigkeit zu entwickeln und dass dann eben nicht das Häppchen Mathe neben dem Häppchen Physik steht und neben dem Häppchen Bio und neben dem Häppchen Ethik und ich kriege die Verbindung und den Bezug in meinen Lebensalltag nicht hin und deshalb ist es der nächste Schritt, dass wir auch für die, die Planung der Lernwelten und die Planung von Unterrichts und jetzt Teams ähm, zusammensetzen, die dann wirklich auch aus unterschiedlichen Fächern sich dann zusammenfinden. Das ist unser nächster Entwicklungsschritt.
1: Ja, da haben Sie eben schon beim Fächerübergreifen das nächste Dicke Brett genannt, bei dem übrigens auch Wissenschaftler, die Neurowissenschaftler, die Gehirnforscher ganz klar sagen, so könnte Lernen viel besser funktionieren, wenn wir eben nicht in Fächer gliedern, sondern Fächer verbindend arbeiten. Dann können Sie nochmal aber ganz kurz, Sie haben gesagt für Geographie und für Mathematik, Mathematik ist natürlich für mich immer besonders interessant, weil es ja eigentlich ein total abstraktes Fach ist. Wie sehen da die Klassenräume aus? Kann man da als Fremder mit beim Reinschauen in so einen Klassenraum sofort erkennen, dass es eine andere Lernumgebung ist als in traditionellen
0: Schulen? Das ist sofort erkennbar. Also das ist tatsächlich so. Das ist auch schwer beschreibbar. Also Menschen, die in dem Raum stehen, erkennen sofort, dass hier sozusagen eine andere Idee, eine andere Haltung und auch ein anderer Geist und eine andere Lust besteht, Schule zu tun. Gespannt. Und das ist auch wirklich mit Worten schwer zu beschreiben. Mhm. Was in diesen Räumen auffindbar ist, sind Überlegungen. Es gibt ja zum Beispiel Kinder und Jugendliche, die gerade in irgendeiner Situation was ganz praktisch experimentieren wollen. Die finden dann zum Beispiel in solcher Lernumgebung eine Ecke, wo sie alles dafür finden. Dann gibt es vielleicht gerade zwei, drei Kinder und Jugendliche, die gerade ganz intensiv in einem Austausch sind zu irgendeinem Thema. Die finden dann irgendwo eine beruhigte Ecke, wo sie in ihrem lebhaften Austausch nicht die anderen stören. Dann gibt es Kinder, die vielleicht gerade vertieft sind in Einzelarbeiten. Die finden dann ruhige Eckchen. Das heißt, sie finden auf jeden Fall in den Räumen solche Konzepte vor und natürlich als erstes, wenn man die Räume betritt, sieht man, dass dort nicht 24 Tische und 24 Stühle und eine Tafel stehen, sondern dass das irgendwie plötzlich ganz anders aussieht. Und vielleicht fällt auch als erstes auf, dass dort nicht 24 Stühle zu finden sind und dann ist vielleicht die erste Frage, wo sitzen die dann alle? Also
1: von daher muss ich gleich erstmal sagen, total spannend. Sie haben es jetzt zweimal auch schon erwähnt, dass Sie gesagt haben, äh, kommen sich her, gucken Sie sich das an. Sie werden zum Schluss unseres Podcasts, unseres Gesprächs, Ihre Kontaktdaten nennen. Ich kann es nur sagen, guckt euch an. Ich habe diese Schule auch noch nicht kennengelernt, aber ich kenne andere Zusammenhänge, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das läuft. Aber Sie haben eben in Ihren Worten auch zwei Begriffe hin, oder einen Begriff eigentlich genannt, bei dem, glaube ich, ganz viele, vor allem Lehrkräfte, aufhorchen. Sie sprachen davon dem Wort stören. Und ich höre praktisch schon in die Köpfe der Hörerinnen und Hörer hinein, das geht mit meinen Schülern nicht. Die sind nicht motiviert, die stören dauernd. Was steckt dahinter? Da steckt ja auch so ein bisschen die Beziehungsebene drin, das Klima drin. Können Sie da mal beschreiben, wie Sie das in Ihrer Schule in den Griff gekriegt haben? Wie Sie die Störer, ich nenne sie einfach mal kurz so, in den Griff bekommen und wie die Beziehungsebene zwischen den Kindern untereinander einerseits, aber auch den Lehrkräften und den Kindern aussieht?
0: Ja, da möchte ich ganz ehrlich sein. Also zu behaupten, dass wir das in den Griff bekommen haben, da bin ich weit von entfernt, weil wir sind tatsächlich, wie ich ja versucht habe, auch das zu beschreiben, auch noch nach zehn Jahren immer noch eine lernende Gemeinschaft. Wir lernen tatsächlich noch sehr viel und wir haben das natürlich beileibe nicht. Wir sind in der Beziehung keine Musterschule, die behaupten kann, bei uns gibt es keine Störung. Ich denke, auch die Störung wird es immer geben. Da bin ich spricht jetzt die Sozialpädagogin, die sagt, Störungen haben Vorrang. Und dann ist tatsächlich die Frage, was wir vorhin schon hatten, da schließt sich auch der Kreis hinzuhören, warum stört jetzt jemand, was belastet da vielleicht gerade, warum ist der Mensch oder der Jugendliche oder das Kind gerade nicht arbeitsfähig und dort zuhören und auf der anderen Seite aber auch Dinge zu entwickeln, dass ich trotzdem auch mit der anderen Gruppe weiter im Unterricht arbeiten kann, weil wenn nur Störungen Vorrang haben und ich dann vor lauter sozusagen zuhören und gucken, was jetzt gerade die Kinder bewegt, nicht mehr in den Unterricht komme, dann ist das auch sozusagen immer wieder eine Balance, für die wir Antworten finden müssen, wo finden die Jugendlichen den Raum und auch die Unterstützung, ihre Konflikte zu klären und das nicht innerhalb des Unterrichts tun zu müssen. Und dafür müssen wir Dinge entwickeln, die dann den Kolleginnen und auch den Jugendlichen an die Seite gestellt werden. Und da sind wir auf dem Weg. Da kann ich aber bei beileibe noch nicht behaupten, dass wir da die Vorzeigeschule sind.
1: Mhm. Sie haben gesagt, Sie haben Dinge entwickelt. Können Sie ganz konkret ganz kurze Stichpunkte sagen? Was sind das für Dinge, die Sie da schon entwickelt haben, die offensichtlich zumindest eine Anfangswirkung schon haben?
0: Also es ist momentan so, ich habe ja vorhin gesagt, dass wir gerade aktuell noch auf der Ebene sind, dass wir im Pädagogenkreis arbeiten und da gibt es eine Methode, die wir gerade miteinander üben und die nennt sich zum Beispiel CleanDR. Das heißt, wie gehe ich damit um, wenn mir gerade was furchtbar quer liegt? Das heißt, wenn ich als Erwachsener eine Störung habe und mich gerade was wahnsinnig aufregt oder ärgert oder sonst irgendwas und wie kriege ich das sozusagen mit meinen Kollegen geklärt? Das sind Dinge, die wir sozusagen, wir lassen uns auch begleiten, an der Organisationsentwicklung und auch in der Teamentwicklung die uns dann tatsächlich Menschen, die damit Erfahrungen haben, auch an die Seite geben und wo wir jetzt Methoden finden, das zu tun. Und wen diese Methode interessiert, das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen weit führen. Ja. Da auch da sind wir natürlich gerne bereit zu teilen, weil unsere Idee mhm. tatsächlich ist, genauso wie wir von anderen Schulen lernen möchten, sind wir natürlich auch gerne bereit, unsere Erfahrungen zu teilen und da auch anderen zu ermöglichen, um da entsprechend zu lernen.
1: Da hängt ja nochmal das Stichwort Vernetzung dran, also Sie haben es ja schon beschrieben, dass Sie innerhalb der Schule eine tolle Vernetzung geschaffen haben und Teamwork geschaffen haben und Sie haben eben jetzt nochmal angerissen, dass das auch nach außen hin total wichtig ist, dass man eine Vernetzung schafft und wir hatten uns mal in einem Vorgespräch auch darüber unterhalten, ich will das nur kurz anreißen, dass es eigentlich schön wäre, wenn Schulen mit solcher positiven Entwicklung wie Sie sie beschreiben und das ist ja das Schöne, dass sie auch beschreiben, dass sie auf dem Weg sind, sie sind noch lange nicht fertig. Dass es schön ist, wenn man da eine Vernetzung nach außen schaffen würde, dass das Schulsystem dann auch mal so ein bisschen verändert wird. Denn alles, was Sie beschreiben, braucht eigentlich Schule. Also zum Beispiel, ich komme mal wieder zurück zu Clean the Air. Das ist ja so ein bisschen das, was äh, ein bisschen wohl ihr merkt, aber es setzt an, was das, der Begriff Klassenrat ja auch mitbringt. Mhm. Dass aber viele Lehrkräfte sagen, Mensch, dafür habe ich keine Zeit, ich muss meinen Lehrplan schaffen. Mhm. Aber das ist eben nochmal der Punkt, dass ich viel mehr in die Köpfe der Schüler auch an Wissen hineinbekomme, wenn die eher geklingt ist, genau. also so ist die es. Luft bereinigt ist und die Emotionen, die negativen Emotionen raus sind. Und das müssen wir begreifen als zweite Haltungsveränderung, dass wenn wir dafür uns die Zeit nehmen, letztendlich viel mehr in den Köpfen drin bleibt, als wir das im traditionellen Unterricht machen. Und ich will noch mal ganz kurz zum Schluss, wir müssen so langsam ja zum Schluss kommen, aber noch mal kurz zwei Giftpunkte, hätte ich jetzt beinahe gesagt, hineinpacken und bin ganz gespannt, wie Sie damit umgehen. Also ich als Pädagoge und als jemand, der ja inzwischen weiß, wie Lernprozesse eigentlich richtig laufen, weiß, dass Klassenarbeiten, Noten und Prüfungen eigentlich Störfaktoren sind. Haben Sie diese Störfaktoren und wie gehen Sie damit um? Ha <laughs> ha!
0: Ja, na, das ist ähm, auch ein weiteres, weites Feld, mit dem wir uns auch seit zehn Jahren beschäftigen. Natürlich wäre es eine schöne Idee zu sagen, wir lassen mal die Zensuren beiseite. Auf der ja. anderen Seite gelingt natürlich auch uns das nicht. Zum Ersten gibt es die Verpflichtungen, die auch wir haben, dass wir halt einfach zensieren müssen. Und dann ist aber eher die Frage, tatsächlich auch wieder die ähm, immer wieder die Auseinandersetzung im Team darüber, was wollen wir eigentlich erreichen mit dem Feedback, das wir an die Schüler geben? Geht es da tatsächlich einfach nur natürlich nicht nur darum, eine Ziffer zu nennen, und eine bestimmte Leistung zu bewerten, sondern da den ganzen Menschen und die Entwicklung, die er gerade nimmt, in den Blick zu nehmen und dort wirklich auch ein vielschichtiges Feedback zu geben und dann können natürlich Zensuren und werden auch weiterhin ein Bestandteil sein und wenn es aber nicht der einzige Bestandteil ist, der zum Feedback gehört, den wir jeden Tag am besten oder immer regelmäßig Kindern und Jugendlichen geben zu dem, was wir sehen, was sie leisten, wo sie sich Mühe geben, wo sie motiviert unterwegs sind und da auch immer wieder sie bestärken, dann darf da auch gerne weiterhin aus meiner Sicht die Zensur stehen. Da würde ich nicht unbedingt die Kraft in Kulturkriege investieren wollen.
1: Also, da haben Sie auch noch mal wieder ein schönes Schlusswort geschaffen. Natürlich können wir hier ganz viele Themen nochmal aufmachen und Kulturkriege äh, anzetteln. Andererseits ist es aber so, dass man eben auch hier und das scheinen Sie in Ihrer Schule ganz toll zu machen, Kompromisse schafft, mhm. dass man jetzt nicht den Kampf an Stellen führt, wo man merkt, ah, das bringt nichts, wir müssen uns ja auch gewissen Bedingungen und rechtlichen Grundlagen beugen, sondern dass man jetzt schaut mit dem Blick, und das will ich noch noch mal versteigen, dass Sie gesagt haben, wir gucken auf die Kinder und Jugendlichen, die stehen im Mittelpunkt. Wie kriege ich es hin, dass die Noten tatsächlich das Stirbpotenzial, was Noten haben, wie kriege ich das ein bisschen in den Griff? Und da haben Sie es ja schon angerissen, indem man die Noten transparent macht, indem man im Vorab sagt, was gebraucht wird, damit man eine gute Note schafft und dass man das eben auch dann in Gruppen zum Beispiel bringen kann, die Leistung und dass man da an der einen oder anderen Stelle eben andere Wege gehen kann. Mhm. Frau Mertens, es war total erquicklich. Wir haben jetzt die über 30 Minuten Marke schon überschritten. Und ich würde jetzt Sie nochmal tatsächlich bitten, ganz klar zu sagen, wo befindet sich Ihre Schule, unter welchen Kontaktdaten, E-Mail-Adresse kann man Sie anmelden, wenn Fragen sind, dass man direkt nochmal von Ihnen hören kann, wie es ganz konkret das ist, was Sie jetzt so schön angerissen haben?
0: Okay, Unsere Schule befindet sich in Magdeburg in der Nachtweide 68. Menschen, die etwas älter sind, kennen das noch unter Humboldt EOS. Ansonsten erreicht man uns entweder über die Internetseite www.neue-schule-magdeburg.de da findet man auch ein bisschen um, vielleicht noch ein paar ausführlichere Informationen über das, was wir tun und dort finden sich auch die Kontaktdaten.
1: Frau Mertens, vielen, vielen Dank. Ich finde, dass dieser Podcast wieder ein toller Anlass war zu sagen, wir haben viele Probleme in den Schulen. Sie sind sie angegangen, sie haben auch sehr schön geschildert, dass sie noch lange nicht fertig sind und dass sie auch Probleme haben, die jede andere Schule auch hat aber dass sie eben produktiv und positiv damit arbeiten und unter anderem deswegen so gut arbeiten, weil sie zum Beispiel als Sozialpädagogin auch mit in der Schulleitung sind und auch in anderen Bereichen multiprofessionell sozusagen oder multiperspektivisch gearbeitet wird, Sie also, wie Sie es so schön mehrfach gesagt haben, die Diversität in Ihrer Schule sind als Chance nehmen und nicht als Begrenzung nehmen. Von daher vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast gehört haben, mindestens genauso viel gelernt haben, wie ich mit Ihnen zusammen gelernt habe. Vielen Dank und möchte hier nochmal anregen, wer also uns ein Thema schicken will und auf den Anrufbeantworter sprechen möchte, unter der Nummer 0176 1257. 6785, wer das auf die Schnelle nicht mitgekriegt hat, kann zurückspulen oder auf die Seite von Schulerfolg sichern digital gehen. Der sollte sich melden und wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Und nochmal Frau Mertens, vielen, vielen Dank und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für die weitere Entwicklung Ihrer Schule.
0: Ich bedanke mich recht herzlich.
1: <lacht> Alles klar, auf Wiedersehen und für alle Hörerinnen und Hörer bis zum nächsten Podcast.